0: Willkommen! Du hörst teilzeit -WG, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der heutigen Fahrt von am Gang oder am Fenster über Wise Guys und geklaute Straßenschilder zum Sparpreisfinder wir wünschen eine angenehme Reise.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Kam time
1: Ja, und du wirst es kaum glauben. Aber? Ich habe entweder-oder-Fragen.
0: Wow!
1: Wenn auch nur zehn Stück.
0: Ja, ich, ich war auch gerade echt am Überlegen zwischen entweder wow oder oha. <lacht>
1: ähm, es sind auch nicht so viele. Also, und ich glaube, nach Folge, nach Frage drei weißt du schon, worum es geht. Aber ähm,
0: ich habe mal gespannt. wieder
1: entweder oder Fragen. und Also, ich bin vorbereitet.
0: Ich bin gespannt, begeistert und stolz auf dich. Ja, Sonst können, noch was?
1: Können wir, können wir uns kurz also auf die Schulter klopfen?
0: Ja, mach mal. Mach mal.
1: Habe ich gut gemacht.
0: Ich bin stolz auf dich.
1: Okay. Bist du bereit?
0: Ja oder nein?
1: Okay. Am Fenster oder am Gang? Am Fenster. Mit viel oder mit wenig Gepäck?
0: Mit wenig Gepäck.
1: Zug fahren oder fliegen? Äh, weiter. Großraumwaggon oder Abteil? Großraum. Snacks vom Bahnhof oder aus dem Bordbistro? Vom Bahnhof. Bahnhofs- oder Zugtoilette?
0: <lacht> Bahnhofstoilette.
1: Pünktlich auf die Minute... Oder 15 Minuten vorher am Gleis?
0: 15 Minuten vorher am Gleis.
1: Auf gut Glück oder mit Sitzplatzreservierung?
0: Mit Sitzplatzreservierung.
1: Erste oder zweite Klasse?
0: Äh, erste Klasse, da sage ich aber noch was zu.
1: Deutsche Bahn, Nordwestbahn oder Metronom? Deutsche Bahn. Okay, ich möchte mit einem Zitat weitermachen. Hau raus. Und dann darfst du... Ja, hau raus. Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr, obwohl das war sie nicht, denn es ist ja schon halb drei. Von halb drei. Um was geht's?
0: <lacht> es geht möglicherweise um die Deutsche Bahn. Jawohl. Oder um Bahnreisen oder Kombi aus beidem oder so in der Art.
1: Und das Zitat ist von den Wise Guys, für die, die es nicht kennen.
0: Ja, ich war Also ich hab's erkannt.
1: Ja, nur, nur damit ich es hier richtig zitiert habe.
0: Ja, ein, ein Klassiker. Äh, Guckt euch gerne mal auf YouTube an, ist wirklich eine Empfehlung wert. Es, es spricht aus der Seele. Es spricht aus der Seele. Ja. Ja. Ich wollte noch was sagen zur ersten oder zweite Klasse. Ja. Tatsächlich, also ich meine, ich glaube, es ist an der Stelle nicht so viel weit überraschend, dass erste Klasse halt schon irgendwie einfach entspannter zu fahren ist, weil es ist mehr Sitzabstand da, die Sitze sind ein bisschen bequemer, es ist ruhiger und so weiter. Ähm, was man halt an der Stelle noch ein bisschen dazu sagen muss, ähm, ich habe quasi den Luxus, ich habe eine Bahnkarte 25 erste Klasse und diese 40 Euro mehr zahle ich auch im Jahr dafür und das führt dann aber ganz häufig zu dieser Situation, bei erste Klasse Fahrkarten ist bei der Bahn die Reservierung mit inklusive, bei zweite Klasse Fahrkarten nicht. Und weil ich sowieso eigentlich immer reserviere und diese 4 Euro Reservierungskosten quasi auf den zweiten Klasse Fahrpreis aufschlage, habe ich es wirklich häufig so, dass ich, wenn ich Sparpreis fahre, mit der ersten Klasse genau dasselbe zahle wie für die zweite. Und dann ist die erste halt einfach echt entspannter.
1: Ja, ich muss auch sagen, häufig, wenn man, gerade wenn man tageszeitlich ein bisschen flexibel ist und man kein Problem damit hat, früh morgens loszufahren, ähm, dann sind nachts die äh, Plätze in der ersten Klasse oft von alleine schon deutlich günstiger.
0: Den der zweiten dann aber auch.
1: Ja, aber wenn du dann 15 Euro für die zweite Klasse bezahlst und 20 für die erste, auf den einen Euro kommt es halt echt nicht mehr an. Hm. Ähm, und dann ist es echt deutlich angenehmer, weil es eben ruhiger ist, es sind weniger Leute da. Ähm.
0: Aber halt, wie gesagt, natürlich so ein bisschen unter der Prämisse, dass man auch reserviert. Weil sonst sind diese 4 Euro an Preisdifferenz nochmal zusätzlich zu sehen. Ja. Und bei mir, bei der Bahncard ist es halt so, ich glaube für junge Leute, der Aufpreis von der Bahncard Zweite Klasse zur Ersten Klasse sind irgendwie 40 Euro im Jahr. Was es mir halt aber wirklich wert ist dafür, dass ich dann äh, quasi das ganze Jahr äh, immer Erste Klasse gefahren bin zum selben Preis wie Zweite mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite, ich habe halt eben auch die Bahncard-Kreditkarte als meine Hauptkreditkarte. Und die würde bei der Zweiten Klasse nämlich auch extra kosten. Das bei der Ersten Klasse mit inklusive heißt, wenn man das auch noch irgendwie wieder mitverrechnen würde, fällt da halt die Differenz in irgendeiner Hinsicht auch wieder noch mal geringer aus. Ja. Spätestens seit meine Hausbank jetzt für die Kreditkarte extra Geld verlangt, kann man das wirklich als Faktor ins Rechenmodell mit einbeziehen. Was ich früher nie gemacht habe, aber in Hessen kann man sogar das noch machen.
1: Wenn man denn möchte.
0: Ja, Fährst man du kann sich die Welt halt wirklich schön rechnen.
1: Ja. Fährst du denn insgesamt gerne Bahn?
0: Das ist tatsächlich so eine Frage. Also mit der Bahn das ist das auch, glaube ich, so eine Hassliebe. Das letzte Mal bin ich jetzt kürzlich Bahn gefahren von Bremen nach Hamburg und zurück. Und das war so, okay, ich habe halt gebucht, alles, alles ganz entspannt, habe, glaube ich, 15 Euro für die Hinfahrt im IC bezahlt mit Sparpreis. Zurück habe ich mir einen Flexpreis gegönnt für 20 Euro, ähm, damit ich halt quasi super flexibel zurückfahren konnte. Und äh, war halt eigentlich alles super angenehm mit der Buchung und super entspannt, weil Buchen ist ja nie das Problem. Geld loswerden geht immer gut. Ähm... Und dann abends gucke ich noch, alles ohne Probleme mit dem Zug. Morgens ist der auch noch pünktlich. Und morgens meine ich jetzt anderthalb Stunden vor Abfahrt, weil ich bin morgens auch noch gefahren. Dann irgendwie so eine gute Stunde vor Abfahrt ging das los. Wegen irgendeiner technischen Untersuchung am Zug. Sollte er in Münster im Bahnhof eine Viertelstunde Verspätung aufbauen? Ich schon so, hm, die Leute, mit denen ich mich in Hamburg treffe, okay, dann warte ich nicht auf die, sondern die halt auf mich. Ist auch in Ordnung. Ja, und dann nochmal zehn Minuten später äh, endete der Zug dann abrupt in Münster. Fiel ab dahin weiter aus, wegen technischer Störung am Zug. Und weil ich davor eigentlich lange nicht mehr Bahn gefahren bin, das war wieder so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ja, da war was. Man kann sich auch sehr gut über die Deutsche Bahn ärgern. Und das, das ist einfach so eine Hassliebe. Und total häufig habe ich das halt auch irgendwie, wenn ich übers Wochenende zu meiner Familie ins Rhein-Main-Gebiet fahre. Also ich finde halt Inlandsflüge so, wo es auch Bahnstrecken gibt, das ist halt eigentlich wirklich was, was nicht groß wehtut zu lassen. Aber ich habe schon so oft wirklich drüber nachgedacht, weil es geht für mich einfach oder ginge für mich deutlich schneller, ist mitunter, je nach Verbindung und Bahnpreisen, gar nicht unbedingt teurer. Und es ist so viel angenehmer, weil wenn ich überlege, was ich mit der Bahn schon so alles erlebt habe und was für Missdurchsagen, wo falsches Zeug angesagt wurde, wo irgendwie Verspätung war, wo mal wieder technisch irgendwas nicht funktioniert hat, wo hier mal wieder irgendwas war und dann ist da mal wieder was ausgefallen und dann ging mal wieder das nicht und dann war da was kaputt. Und ähm, ja, und dann ringe ich mich halt immer wieder zu durch und sage, ich verbahn und dann... Äh, ist aber wieder irgendwas, worüber ich mich aufrege und was mich da nervt. Und dann denke ich so, ach ja, beim nächsten Mal kannst du echt mal wieder über das Fliegen nachdenken, aber irgendwie ist dann doch immer die Bahn geworden. Also es ist einfach so eine Hassliebe.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fahre eigentlich super gerne Zug. Ja. Entschuldige, ich habe mich verschluckt.
0: Alles gut. Also <lacht> dazu kann ich auch wirklich nur sagen, wenn es klappt, ist es halt mega entspannt und echt nicht unangenehm. Und wenn du da irgendwie Tempo 250, 280 auf der Schnellfahrstrecke da von Hannover Richtung Kassel bretterst, es hat halt einfach was.
1: Ja, man hat irgendwie, ne, also ich mache das super gerne eigentlich, wenn es klappt mhm. oder wenn nicht irgendwie ähm, spannende Menschen mit im Zug sind.
0: Da hat es auch echt schon ein paar coole Unterhaltungen.
1: Also es gibt irgendwie diese coolen Unterhaltungen und dann gibt es so Momente, wo man sich denkt, oh,
0: ja, in der
1: Bahn kommt die Gesellschaft noch mal so richtig zusammen. Ähm, und da, da entstehen ja auch manchmal wilde Geschichten, finde ich. Mhm. Hast du so Stories von Begegnungen in der Bahn, die du teilen wollen würdest?
0: Stories von Begegnungen in der Bahn. Äh, einmal, das war tatsächlich ähm, vor einer Fernverkehrsfahrt noch in der S-Bahn. Das war, glaube ich, auf einem Samstagmorgen. Da sind wir mit äh, fünf Leuten, also wir sind zu fünf durch sechs Städte quasi gefahren mit der Bahn, waren dann da immer in Jugendherbergen. Und war halt Samstagmorgen, wir waren in der S-Bahn nach Frankfurt, um von da aus quasi auf, auf große Reise zu gehen. Und da setzten sich halt irgendwann einfach so zwei Leute hin, die wohl irgendwie die Nacht so ein bisschen gefeiert, durchgemacht, was auch immer hatten. Und hatten irgendwo ein Baustellenschild geklaut und hatten dieses Baustellenschild dabei. Und von den Schräg gegenüber hat er einfach einen Polizist gesessen. Und der hat dich dann auf dieses Baustellenschild angesprochen, was sie halt aus dem Park einfach irgendwo mitgehen lassen. Ja, und er hat die dann mal eben einkassiert mitgenommen, auch wenn er eigentlich noch gar nicht im Dienst war. Und diese Diskussion, die die da hatten, ich, ich weiß die einzelnen Sätze nicht mehr, aber wir saßen daneben und mussten so an uns halten, nicht richtig anfangen zu lachen, weil es so grotesk und witzig einfach war. Weil ich meine, die hatten ja auch nichts falsch gemacht, wir saßen halt einfach da und äh, war auch so ein, so ein kleines Erlebnis, was mir jetzt ganz spontan mit, mit äh, witzigen, interessanten Bahnbegegnungen einfällt. Ansonsten, ich hatte halt schon, schon viele nette, interessante sonst was Gespräche, aber nichts, was ich jetzt so als das ultimative Erlebnis irgendwie verkaufen wollen würde. Gibt aber auch immer mal so unangenehmere Gespräche, wenn du mal so Gesprächspartner irgendwie hast, wo du so denkst, hm, okay, ja, eigentlich äh, müssen wir uns jetzt auch nicht unterhalten, das, das, das fühlt sich eher unangenehm an. Und mhm. äh, ja, ich hatte da mal neben mir einen zum Beispiel im ICE, der hat da irgendwie seinen Whisky oder sonst irgendwas getrunken, war so ein bisschen merkwürdig auch irgendwie darauf, da dachte ich mir auch so, hm, okay, wann steigt er denn aus? Und Aber man will ja auch nicht unhöflich sein in dem Moment und dann redet man halt trotzdem mit, aber das sind manchmal auch einfach so, so etwas unbehaglichere Momente. Und äh, ja, manchmal ist es auch einfach interessant, wenn man so ein bisschen auf total verschiedene Lebensansätze oder Lebensgeschichten auch trifft. Also ich habe zum Beispiel mal äh, im Zug dann äh, von Hannover nach Bremen neben einer gesessen, die hat, ich weiß gar nicht, ob die Schule gerade noch so fertig gemacht oder dann sogar während der Oberstufe abgebrochen, aber quasi ihr eigenes Unternehmen da irgendwie gegründet und reiste dann durch, durch die Republik und hielt da irgendwie Coaching, Seminare, Vorträge, sonst irgendwas. So im Bereich des Marketing und einfach total faszinierend. Und das ist halt so, da, da würde mir viel zu sehr Sicherheit fehlen. Und, äh, aber was halt nicht heißt, dass ich es nicht einfach auch total interessant und faszinierend finde. Und das, das sind auch so Gespräche, die regen einen doch manchmal auch einfach noch so ein bisschen zur, zur Selbstreflexion oder zum nachdenken an. Und, ja, ich bin halt mal phasenweise bedingt durch eine Fernbeziehung auch relativ viel und häufig Bahn gefahren. Und da kam doch so einiges an Kilometern auch zusammen.
1: Ja, also... Meine unangenehmste Bahnstory ist eigentlich, dass ist war, ich bin zu meinen Eltern gefahren und dafür brauche ich die Strecke Bremen-Oldenburg. Und da ist es ja gerade auf dem Freitagnachmittag häufig sehr voll. Oh, bedingt ja. durch ähm, äh, Pendler. Und es war aber auch gleichzeitig Weihnachtsmarkt. Also richtig spannend. Und dann saß ich, ich war relativ früh da, ich hatte noch einen Sitzplatz bekommen und es war tatsächlich, ich saß am Fenster und der Platz am Gang bei mir war noch frei. Und dann kamen zwei, ich glaube, es waren Sicherheitsleute vom Bremer Bahnhof rein und mhm. brachten eine sehr betrunkene Person mit. Und diese Person mhm. sah durchaus runtergekommen aus, also sehr ungewaschen, sehr übergewichtig, ähm, hat auch stark gerochen. Und war sehr betrunken, hat auch schon mehrfach aufgestoßen. Konnte definitiv nicht mehr stehen. Mhm. Und die haben den dann natürlich auf den einzigen freien Platz gesetzt. Cool. Neben mir. Cool. Was mir sehr, sehr unangenehm war. Und der war jetzt auch nicht, also der war so übergewichtig, dass ich auch nicht einfach hätte da weggehen können.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich saß dann da. Mhm. Das war dann sehr unangenehm. Und dann saß aber hinter mir eine ältere Dame, die das dann auch bemerkt hat, dass es mir damit nicht gut ging und hat dann, als de, im, das erste Mal irgendwie Zugpersonal da, da vorbeikam, hat sie das angesprochen und dann haben der Schaffner und sie mir geholfen, meinen, meinen Rucksack darüber zu heben und haben mir da vorbeigeholfen. Indem, also der Schaffner hat so seine... Beine weggezogen und so. Hm. Und haben mir da dann eben rausgeholfen. Aber das waren, glaube ich, die längsten zehn Minuten meines Lebens. No, ich hatte permanent ich. Angst, dass er gleich auf sich drauf kotzt.
0: Hm. Ja, was, was ich so ein bisschen kenne, was ich auch mega unangenehm finde, ist tatsächlich so, wenn du irgendwie samstags morgens oder so am Bahnhof bist und auf den Zug wartest und da noch so dir eine oder andere betrunkene Person so ein bisschen äh, umherläuft. Das äh, sind manchmal auch einfach äh, Gespräche oder Erlebnisse, die einfach nicht so angenehm sind. Hm. Ähm, aber auch im Gegenteil, es gibt manchmal auch super angenehme Bahnreisen, da klappt einfach alles, der Zug ist super pünktlich, Personal ist nett, jetzt als ich dann aus Hamburg zurückgefahren bin, aus besagter Reise, von der ich ja eben schon erzählte, äh, hatte ich sogar ein Abteil für mich alleine und äh, jetzt in Corona-Zeiten ist es manchmal auch einfach ganz gut für sich alleine im Abteil zu setzen, das fühlt sich dann auch einfach ganz gut an und ähm, noch zu dem Punkt äh, wollte ich glaube ich auch noch kurz was sagen von vorhin, äh, ob Metronom oder Nordwestbahn oder Deutsche Bahn also Nordwestbahn ist halt, die die nutze ich halt kaum. Und die Rico S-Bahn, das kannst du halt einfach nicht vergleichen sonst irgendwie. Beim Metronom ist es so an sich, ist mir Metronom wirklich schon sympathisch. Und auch das Personal ist super nett eigentlich immer. Und die Züge, wenn nicht gerade irgendwie irgendein Bahnzug davor hängt, der mal wieder irgendwie komisches Zeug macht, auch immer super pünktlich eigentlich. Aber mit den Sitzabständen habe ich mehr Probleme als im Flugzeug. Ich glaube, in der zweiten Klasse sind die Sitze dichter beieinander als im Flugzeug. Und ich habe da immer Probleme, meine Knie unterzubringen. Und deswegen fahre ich da nicht so gern mit, weil es ja, einfach unangenehm okay. ist.
1: Ja gut, also ähm, das Problem habe ich halt nicht, aber ich bin nun auch einen Tacken kleiner als du. Hm.
0: Ähm,
1: was noch eine witzige Begegnung in der Bahn war, ähm, das war allerdings in der Westfalenbahn. Okay. Ähm, da standen so zwei Jugendliche, keine Ahnung, irgendwie waren die 15, 16, 17, standen in dem Vorraum zur Tür und haben so ein bisschen rumgeschäkert und dann meinte der eine zu dem anderen, ey, was bekomme ich, wenn ich während der Fahrt die Tür aufkriege? Und der andere war anscheinend schon ein bisschen reifer und sagte dann sehr, sehr trocken zu ihm einen selbstgebastelten Behindertenausweis. Und <lacht> ich, also ich stand halt so daneben und habe das so ich war an der, der Unterhaltung ja nicht beteiligt. Hm. Ich musste so lachen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und äh, zu dem morgens früh am Bahnhof, ja, wenn da noch so betrunkene Leute rumlaufen, das ist irgendwie unangenehm, was ich aber an so an 5 Uhr morgens mit dem Zug losfahren richtig angenehm finde ist, ich kann im Zug super schlafen.
0: Ich gar nicht. Und es ich bin ist dann kein
1: leise, es sind wenig Menschen da. Ich habe auch das Gefühl, morgens sind weniger Pannen. Also gefühlt mm. komme ich morgens besser durch, aber das kann auch einfach eine, eine subjektive Wahrnehmung sein. Deswegen mache ich es ganz, ganz gerne, wenn ich längere Fahrten habe, dass ich mir morgens die allererste Verbindung nehme. So ab 5.15 Uhr, würde ich sagen, kann man mich am Bahnhof finden. Je nachdem, wo man dann hin will, ist man dann halt zum Frühstück da. Finde ich super äh, angenehm.
0: Habe ich tatsächlich so mit Morgensverbindungen und störungsfrei schon andere Sachen erlebt. Also es gibt so eine phänomenale Verbindung. Das ist die allerschnellste von Bremen zu mir nach Hause. Und die braucht nur, in Anführungsstrichen, etwas länger als vier Stunden. Und sonst braucht man eigentlich fünf. Also es ist fast eine Stunde schneller. Die ist nämlich äh, mit dem IC von Bremen nach Hannover. Dann relativ kurzer Umstieg in einen Sprinter-ICE, der zwischen Hannover und Frankfurt nicht hält. Und dann quasi halt noch S-Bahn oder Regionalzug oder sowas halt als nächstes kommt. Problem ist nur, dieser Anschluss in Hannover hat bisher einmal geklappt. Wow. Und dann, ich weiß nicht, ich stand da schon dann irgendwie, ich wollte zu Weihnachten zu meiner Familie oder sonst irgendwas. Und dann stand ich wegen Bahnübergangsstörung irgendwo in der Pampa. Oder hier war am Zug irgendwas. Oder da war irgendwas. Oder da fiel was aus. Und ja. Deswegen, also ich glaube tatsächlich, die Bahn ist gar nicht so schlecht und hat auch gar nicht so oft irgendwie Störungen oder Ausfälle. Aber das sind halt einfach die Sachen, die mehr in Erinnerung bleiben. Und deswegen kommt es mhm. einem so viel vor.
1: Ja, man erinnert sich dann nämlich nicht an die Zugfahrt, die glatt durchlief und bei dem, bei der einen nichts genervt hat, sondern eben an die mit den betrunkenen
0: Menschen, den ja, ewig langen Stunden, die man in der Kälte gestanden hat. Und also ich meine, ich erinnere mich jetzt in, in, an die eine, die quasi im letzten Monat war, so von der ich ja auch gerade erzählt habe. Ähm, und die, also gut, die Hinfahrt, die, die lief ja in dem Sinne auch nicht gut. Dann habe ich nämlich im Metronom gesessen, wo dann halt nicht nur der Metronom, der sowieso immer schon mal voller ist als der IC, sondern auch noch alle, die mit dem EC fahren wollten, drin saßen. Ähm, und die Rückfahrt war aber gut. also Die erinnere ich jetzt halt noch, aber ansonsten so in die Vergangenheit gesehen, ich, ich kann dir über die letzten Jahre viele Negativbeispiele aufzählen, aber relativ wenige Positivbeispiele, obwohl ich ziemlich sicher bin, da gab es viele Positivbeispiele. Wobei dazu muss man auch sagen, an ähm, an, an der Stelle, also einmal oder ab und zu sind halt wirklich so krass negative Beispiele, weil du dich ja über die du dich quasi Jahre später noch so gefühlt ein bisschen aufregen kannst, weil die Bahn so also in einer Tour nach der anderen gefühlt einfach Mist gebaut hat. Äh, weil wenn, dann sammelt sich halt auch schon mal richtig so an, was alles auf so einer Reise schief gehen kann. Und das andere ist irgendwie, ich hatte so den einen Zug, der gefühlt der war, der einfach am häufigsten ausgefallen ist du irgendwelche Probleme hatte. Und das Blöde an dem ist halt, dass es das die einzige Direktverbindung ohne Umstieg von Frankfurt nach Bremen das ist der. Deswegen kenne ich den auch so gut, weil den habe ich fast immer zurückgenommen oder versucht zurückzunehmen, wenn er nicht gerade ausgefallen ist. Das ist der ICE 776, der fuhr abends um Viertel nach 5 in Frankfurt los und war um kurz vor 9 in Bremen. Und äh, war halt eigentlich eine gute Verbindung, aber total häufig ist er irgendwie ausgefallen, Ersatzzug, Störung, Umleitung, Verspätung, was nicht noch alles. Was ich jetzt gerade an, an witzigen Erlebnissen aber noch erinnere, einmal haben wir mit dem ICE ein Wildschwein gefahren. Okay. Also an sich gar nicht so witzig, als Fahrgast kriegst du aber halt nicht so viel davon mit. Aber wenn die Durchsage, wir haben gerade ein ICE in Wildschwein überfahren, das klingt einfach so grotesk und da, auch wenn es eigentlich traurig ist, irgendwie muss man doch ein bisschen grinsen und dann konnten wir noch in gefühlter Schrittgeschwindigkeit in den nächsten Bahnhof fahren haben dann einen Ersatzzug bekommen. Und das andere war, das war auch ein bisschen merkwürdig, wir waren dann von dieser Reise, von der ich vorhin erzählt hatte, wo auf der Hinreise das mit dem Schild war, auf der Rückreise hatten wir auch so unseren Spaß im ICE und dann, der war sowieso schon viel zu spät und... Bordrestaurant war auch noch zu, also Getränke oder sonst irgendwas gab es halt auch nicht, weil hier Bordpersonalstreik war an dem Tag und irgendwie so zockelte der Zug da schon mehrfach rum, weil der irgendwas hat, und dann kurz hinter Nürnberg, aus voller Fahrt eine Vollbremsung, stand dann so halb auf einer Brücke, also wirklich so unser Wagen schon schon fast mittig auf der Brücke, auf einmal rannten irgendwie fünf, sechs Bordpersonalleute, wo auch immer die da auf einmal herkamen, trotz Streik, mit Feuerlöscher durch den Zug nach vorne und das ist auch ein sehr aufregender Moment, also letzten Endes sind wir dann halt irgendwie zwei, drei Stunden zu spät angekommen, haben da noch das obligatorische Gratis-Wasser, weil halt viel zu viel Verspätung und Heiß gekriegt. Aber das waren auch sehr aufregende Minuten oder Stunden.
1: Ja, I feel you.
0: Ja, also Bahnreisen, da könnte ich eine ganze Sonderstaffel unseres Podcasts von erzählen, glaube ich.
1: Ich möchte noch zwei Sachen erzählen aus Zügen, die ich in Russland benutzt habe. Hau raus. Und zwar einmal, wir waren, wir wollten einen Tagesausflug machen von Moskau aus nach sergejev Possad, Das ist so im Speckgürtel von Moskau. Okay. Und wir waren aber sehr, sehr spät zu dem Zug. Und ich war die Letzte, die eingestiegen ist.
0: Mhm.
1: Und bei russischen Zügen, die ein bisschen älter sind, ist es nicht so wie hier, dass wenn du in der Tür noch stehst, während die zugeht, die automatisch wieder aufgeht.
0: Mhm.
1: Sondern ich steckte dann in dieser halbgeschlossenen Zugtür fest und ich hatte nicht die Kraft, also meine Oberarme waren halt so an meinen Oberkörper gedrückt und ich hatte nicht die Kraft, diese Türen wieder wegzudrücken.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist der Zug auch losgefahren und dann waren aber nette Leute mit mir da, die mich da rausgezogen haben.
0: Mhm.
1: Aber ich kann von mir behaupten, ich habe mal in einer russischen Zugtür festgesteckt.
0: Wir hatten das tatsächlich bei uns auf Kursfahrt in Hamburg mit einer etwas älteren U-Bahn. auch eine Klassen- oder Kurskameradin drin hängen geblieben in der Tür. Haben wir auch mit drei, vier Leuten wieder die Tür aufziehen müssen. Weil, äh, also zumindest da war es halt so, die Türen, die werden halt da oder zumindest da werden halt irgendwie mit fünf, sechs Bar Druckluft zugedrückt. Und das kriegst du halt allein auch nicht mal eben aufgeschoben.
1: Ja, war auf jeden Fall aua. Wo du hm. Schulklasse und Züge in Verbindung bringst. Wieder auf der Strecke von Bremen nach Oldenburg. Klassenfahrtende. Ja. Und ich bin so in, in den Waggon, hab mir einen Platz gesucht und da stand überall gegebenenfalls reserviert. Aber da mhm. setze ich mich halt dann trotzdem hin, weil kann ja auch sein, dass es nicht reserviert ist.
0: Naja, Bahnlogik kann gegebenenfalls reserviert aber auch heißen, wir haben mal wieder verkackt und unser Reservierungssystem läuft nicht. Das kann es auch bedeuten.
1: Pass auf, kommt eine Schulklasse rein oder vielleicht waren es sogar zwei und der Waggon war voll mit Pendlern und Leuten, die da saßen. Und dann hatte diese Schulklasse den kompletten Waggon reserviert. Die standen aber schon mit ihren Koffern überall so in den Gängen, dass die Leute nicht von ihren Plätzen aufstehen konnten. Wow. Das heißt, die Lehrer haben dann ihre Schüler wieder aus dem Waggon raus, in einen anderen, in den davor... Mhm. Gelotst. Dann sind die Leute ausgestiegen, aufgestanden, sind in den Waggon dahinter gegangen, dann sind die Kinder wieder in ihre Plätze und dann hat sich der Rest verteilt. Bis dahin waren, also bis das passiert war, waren wir von Bremen fast in Oldenburg, da fährt man 30 Minuten.
0: Ja, wir sind auf Klassenfahrt auch mal mit dem Zug gefahren nach, nach Borkum. Oder beziehungsweise halt mit dem Zug nach Emden. Da haben wir auch irgendwie zwei Stunden Verspätung geschafft. Also auch da hatte ich <lacht> Erlebnisse. Ja, es ist einfach, man, man, man findet immer irgendwas.
1: Ja. Bist du schon mal Nachtzug gefahren?
0: Tatsächlich ja, und das war eine Geschichte, auf die ich gerade auch noch gekommen wäre, allerdings nicht in Deutschland oder Europa, sondern in China. Und das war auch ein besonderes Erlebnis. Gut, also einerseits einfach so ein Bett im Zug, was halt auch super kurz ist, ist einfach ein besonderes Erlebnis. Aber was da viel beeindruckender war eigentlich bei dieser Zugfahrt, es waren, glaube ich, auch nicht so die neuesten Wagen. Und also Toilettenkabinen hatte der Zug schon. Aber die waren dann wirklich so getreu dem Motto Schild im Bahnhof verboten und zwei, zwei äh, eingezeichnete Spuren, wo du deine Füße hinstellen sollst und dazwischen ein Loch.
1: Ja, spannend. Also ich mhm. habe das auch gemacht in Russland. Und wir haben das eben oft genutzt, wenn wir so Wochenendtrips und sowas gemacht haben, weil man sich dann eben auch zwei Übernachtungen spart. Mhm. Und das so dann eben eine sehr günstige Art zu reisen ist. Und ich kann halt sowieso im Zug super gut schlafen, von daher...
0: Ja, also im Nachtzug konnte ich auch schlafen, das war nicht so der Punkt. Aber der Unterschied, oder was halt hier in Deutschland so ein bisschen einfach ist, wir haben ja jetzt zwar wieder Nachtzüge, die Bahn hat zwar eingestellt, aber von den österreichischen Bahnen, aber gut, erstens in Bremen fahren jetzt nicht so viele, und auch sonst Nachtzüge, also gerade dann wirklich mit Schlafkabinen, sind halt auch gar nicht mal so günstig.
1: Ja, haben wir jetzt Sonntag noch drüber gesprochen. Ähm, Leute in meinem Umkreis möchten... Irgendwie, ich glaube, nach Österreich oder Italien fahren und haben eben anstatt zu fliegen überlegt, mit dem Nachtzug könnte man mal machen. Hm. Haben dann ausgerechnet, sie könnten viermal hin und zurück fliegen, ähm, wenn sie den Nachtzug nehmen würden. Vom fahren, ne? fahren, fahren jetzt halt ähm, tagsüber mit dem Zug, weil das günstiger ist. Weil auch bei ja. den Nachtzügen, die jetzt ja von Österreich aus hierher kommen, da gilt zum Beispiel auch die, ba die deutsche Bahncard nicht.
0: Äh, jein, in Teilen.
1: Also, zumindest in dem Fall war das wohl nicht so.
0: Also, es ist generell, du musst halt für viele Teile auch trotzdem irgendwie noch Aufpreis oder sonst irgendwas bezahlen. Also, es ist zum, zum Beispiel auch so mit, mit einer Bahncard 100. Die gilt da wohl prinzipiell irgendwie in Teilen schon, aber du musst halt mitunter noch reservierungspflichtig und da die Reservierungszeug oder halt reservierungs- oder generell noch Aufpreis für höherklassig fahren, weil auch so Nachtzüge haben ja Sitzwagen. Und die sind natürlich deutlich günstiger, als wenn du in diesem Nachtzug in Anführungsstrichen richtig schlafen willst. Hm. Und dann gibt es natürlich auch noch mit Frühstück oder sonst irgendwas lässt sich das ja auch preislich noch mal ein bisschen weiter in die Höhe treiben.
1: Ja, aber grundsätzlich finde ich eigentlich, dass es eine gute Sache. Es sollte es wieder mehr geben.
0: Nachtzug finde ich oder fände ich auch mega entspannt. Also gut, der Punkt ist halt schon der, du brauchst halt länger für die Strecke, was aber halt egal ist, weil du im Zug schläfst. Und es ja eigentlich besser, ist, weil du nicht mitten aus dem Schlaf rausgerissen wirst. Und das halt aber auch so Punkt, gerade in den Schlafkabinen also du hast halt eigene Verstaumöglichkeiten für dein Gepäck und bist nur so in deiner Kabine, weil das liegt einfach an meinem Charakter so ein bisschen, wenn ich halt allein im Zug sitze, mein Vertrauen in die Menschheit ist jetzt nicht so groß. Wenn ich da schlafen würde, ich hätte immer Angst in mein Gepäck, deswegen kann ich da nicht in Ruhe schlafen.
1: Ja, okay.
0: Und äh, deswegen, ich bin halt einfach dadurch kein, kein Zugschläfer. Nachzug, wenn du aber halt deine Kabine hast, Ka oder mit vier Leuten oder so, Kabine zu, dann ist das einfach nochmal eine völlig andere Hausnummer. Und deswegen kann ich da dann auch ohne Probleme schlafen. Deswegen, das finde ich dann auch wieder eine entspannte Angelegenheit. Mhm. Also wenn, wenn sie halt preislich nicht so unentspannt wäre.
1: Hast du, abgesehen von Schlafen, gute Beschäftigungen für lange Bahnfahrten? Erstmal ähm, Schulterklopf für diese Überleitung.
0: Ja, die war eigentlich über unserem Niveau. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Also einerseits halt irgendwie äh, Tablet mitnehmen, Filme oder Serien gucken geht immer gut. Auch hier gerade jetzt mit, mit der Bahn und dem ICE dann hier äh, Wi-Fi und ICE. Da hast du ja wirklich auch noch lokale Serien da immer wieder im Wechseln, Angebot oder Filme, die halt dann auf lokalen Servern im Zug irgendwie zur Verfügung stehen, die du da gucken kannst. Dann ansonsten manchmal auch einfach ein bisschen Musik hören, aus dem Fenster gucken. Mit Mitreisenden reden, das ist auch immer cool. Das ist halt eigentlich so das, ja wobei jetzt halt während Corona sitzt du halt eher nicht unbedingt direkt neben wem anders, weil sich halt auch alle irgendwie verteilt setzen. Da äh, ist das, glaube ich, nicht so das aktuelle Thema, wie es sonst mitunter ist. Ansonsten, was ich halt früher ab und zu gemacht habe, ist irgendwie so ein bisschen Zeug fürs Studium oder so. Oder meine Präsentation fürs Studium vorbereiten. Weil gerade während der Studienzeit-Fernbeziehung, äh, da bist du dann manchmal auch einfach über so ein paar Stunden im Zug relativ dankbar. Und im Gegensatz zum Reisebus oder so kann ich halt im Zug auch am Laptop arbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja... Ich glaube, das wären ja jetzt auch schon so ein paar Punkte, die man machen kann.
1: Ja, ich würde noch hinzufügen, lesen ist super.
0: Ja, dass ich jetzt nicht der allergrößte Bücherwurm bin, sollte unterdessen glaube ich, auch hier hinlänglich bekannt sein.
1: Ja. Da du ja jetzt eine Zeit lang sehr, sehr viel Bahn gefahren bist, würde ich noch anhängen, hast du denn Tipps fürs Bahnfahren?
0: Tipps fürs Bahnfahren, also wenn ihr relativ festgelegt seid, bucht so frühzeitig wie möglich, da sind die Kontingente für günstige Tickets noch nicht so ausgeschöpft, das ist eine gute Sache, ansonsten generell Bahncard lohnt sich häufig schon früher als man denkt, so zwei Hin- und Rückfahrten im Jahr, gerade für junge Leute lohnt sich eine Bahncard 25, also hier diese Mai-Bahncard 25 für junge Leute schon sowas von. Ähm, ansonsten, wenn ihr auch gelegentlich mal Bahn fahrt, es gibt von der Bahn auch so ein Kundenkartenprogramm, nennt sich Bahnbonus. Und da kann man halt einerseits so Bonuspunkte sammeln für Fahrkartenumsätze und so weiter und die dann auch wieder in Freifahrten eintauschen. Also gut, dazu muss man sagen, pro 1.000 Euro Fahrkartenumsatz kriegt man eine einfache Freifahrt, wo man auf dem Zug festgelegt ist. Dafür allein lohnt es nicht. Aber tatsächlich gibt es von hin, hin und wieder äh, so Aktionen, wo man quasi als Bahnbonuskunde günstigere Tickets kaufen kann. Das äh, wäre an, an der Stelle vielleicht noch eine kleine Empfehlung wert. Ansonsten äh, guckt mal vorbei. Häufiger hat die Bahn auch mal Angebote für junge Leute. So manchmal diese, wie jetzt hier die, was ich ja vor zwei Folgen, glaube ich, erwähnt hatte den ähm, Sparpreis oder Supersparpreis Young, wo man ab 12,90 Euro beziehungsweise mit von 25 für unter 10 Euro da fahren kann. Ähm, sonst gibt es auch manchmal so dieses DB-Sommerticket oder so. Das gab es die letzten Jahre immer, wo man quasi vier Fahrten hatte, die für drei Monate galten, wo man einfach nur Start und Ziel eintragen musste und dann hier so mehr oder weniger freie Wahl fahren konnte. Und äh, gerade für junge Leute gibt es da eben relativ viele Angebote, Schaut da häufig mal auf der Seite von der Bahn vorbei. Ansonsten ähm, ja, also meiner Erfahrung nach Reservierten Sitzplatz. Gut, ich finde es eher ein bisschen doof, dass Sitzplatzreservierungen bei der Bahn nicht standardmäßig inklusive sind, wie es in vielen anderen Ländern ist, äh, weil weil Sitzplätze dann halt doch immer so ein Krampf. Ansonsten ja, äh, seid rechtzeitig am Bahnhof, weil das ist so ein bisschen der dieser ähm, Dominoeffekt, der teilweise ein bisschen unterschätzt wird. Es kann halt, es ist halt alles super komplex und irgendwie die 30 Sekunden, die ein Zug länger stehen muss in Hamburg am Hauptbahnhof, weil jemand zu spät kommt und da in letzter Sekunde in die Tür hechtet und da die Zugabfertigung auffällt, kann halt dazu führen, dass eine halbe Stunde später ein Regionalzug in Garmisch- äh, einen halben Tag später ein Regionalzug in Garmisch-Partenkirchen eine halbe Stunde Verspätung kriegt. Weil das alles so hintereinander hängt, sich dann gegenseitig blockiert, wie im Stau sich so aufstauen kann und so weiter. Deswegen äh, achtet wirklich auch darauf, dass ihr pünktlich seid und versucht irgendwie nicht, nicht Zeug aufzuhalten und ähm, Ansonsten, ja, die Züge, die haben alle immer so eine Luxusausstattung. Die haben mehr als eine Tür. Ihr könnt auch bei anderen Türen einsteigen, als da, wo die große Menschentraube steht.
1: Das <lacht> passiert nämlich leider
0: viel zu häufig. Gilt auch an Gruppen. Man kann da durchgehen. Das ist ziemlich eine geile Erfindung. Man kann durch den Zug durchgehen. Ihr müsst nicht alle an einer Tür einsteigen. Das geht dann viel schneller und ihr kommt pünktlich an euer Ziel.
1: Ja, also tendenziell, meine Erfahrung, die Waggons, die quasi direkt da sind, wo die Treppenaufgänge enden, sind tendenziell die am vollsten. Es lohnt sich manchmal, einfach mal zwei, drei Waggons weiter nach hinten zu laufen. Da ist oft mehr Platz. Ähm, und da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber ich habe, für mich ist es so ein selbstverständliches Ding, aber ähm, ich merke immer wieder, dass viele Leute den Sparpreisfinder der Bahn nicht kennen.
0: ja. Ähm, unterdessen hat aber, glaube ich, auch die reguläre Reiseauskunft so ein extra Filterhäkchen, was du setzen kannst, dass du besonders dann nach Sparpreisen suchen kannst. Das haben sie neu hinzugefügt. Finde ich auch ziemlich cool. Ansonsten, ja, Sparpreis finde ich eine, eine super gute Sache. Siehst mal, den achte ich für mich als so selbstverständlich, weil ich eigentlich nur über den Buch, da habe ich jetzt ja, ja. gar nicht nachgedacht. Ähm, ja, nee, Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ansonsten, Comfort check ist eine ziemlich entspannte Angelegenheit. Da könnt ihr quasi euer Ticket selbst kontrollieren und in der App eintragen, auf welchem Platz ihr sitzt und dann werdet ihr da nicht mehr kontrolliert. Zumindest im Idealfall. Ähm, funktioniert halt natürlich nur, wenn ihr mit Bahnaccount ein Ticket gebucht habt. Und ansonsten, ja, ist eine, eine gute Alternative zum Auto. Das vielleicht als generelle Aussage noch. Ja. Weil, also ich persönlich finde es einfach entspannter, wenn ich jederzeit irgendwie aufstehen, rumlaufen kann, immer zur Toilette kann. Ich finde es nicht so unangenehm, da zu sitzen. Ich finde es nicht so beengt. Ich finde Autobahnfahren sowieso immer stressig, sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer. Deswegen, äh, ich finde das eine sehr gute Alternative für viele Strecken auch zum Auto. Gut. Oh. Gut, und wenn, wenn mir sonst noch was einfällt, reiche ich es nach, aber das wären, glaube ich, so die, die ersten Punkte und Sparpreis wirklich auch noch ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Ja, dann haben wir ja jetzt mal eine Runde über die Bahn geredet.
0: Genau, in dem Sinne, äh, thank you for traveling, ach nee, wir haben es ja gerne auf thank you for choosing Deutsche Bahn Today.
1: Okay. Aber bei den Wise Guys heißt es noch thank you for traveling bis Deutsche Bahn.
0: Ich weiß, es gab auch wirklich mal ein Buch. Das heißt dann wirklich Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Also wirklich auch in diesem schlecht ausgesprochenen Englisch als Buchtitel geschrieben. Das habe ich irgendwann mal in der Buchhandlung gesehen, ich fand es super witzig. So dem Titel nach. Und der äh, nee, Buchhandlung
1: aber ich, am Bahnhof, das wäre witzig.
0: Nee, nicht direkt. Oh, schade. Ähm, aber ich glaube einfach, die Bahn selbst weiß, dass man sich. Oder dass sich viele Leute sich da einfach lustig drüber gemacht haben. Und äh, dann haben sie es gerne. Aber es klingt halt auch nicht besser, wenn, wenn du halt wirklich bei manchen dann so in, in nicht so dem besten Englisch hörst. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Vor allem, ich finde choosing Als mhm. ob der Schuh singt, ne? Ja. Ja. Es, äh, also Englisch und Bahn, das sind auch sehr kreative äh, Geschichten, die es da so gibt. Ansonsten, ähm... Ja, es gibt so ein, so ein paar Bahnhöfe oder so, wo die Bahn auch mal immer neue Konzepte so ein bisschen testet. Zum Beispiel, ich glaube, in Münster war es so, da hatten sie ein bisschen neue Anzeigen- und Fahrgastinformationssysteme mal eine Zeit lang getestet und äh, auch so ein bisschen interaktivere Touchscreens, wo man quasi schon Wagenreihungen auch ein bisschen weiter in der Zukunft am Bahnhof sehen kann. Das auch tatsächlich noch ein Tipp. Ähm, die besten äh, Infos über die Wagenreihung findet ihr tatsächlich in der Regel nicht an den Bahnhofsanzeigern. Die ändern sich gefühlt manchmal noch fünfmal, wenn der Zug andersrum gereiht ist, sondern findet ihr in, auch in der DB-Navigator-App. Da äh, könnt ihr auch die, die Wagenreihung mehr oder weniger in Echtzeit sehen, dann könnt ihr euch auch da schon mal passend einsortieren für euren Zug. Und das funktioniert in der Regel besser als die Ansagen am Bahnsteig. Genau, die App ist da immer noch mal eine gute Informationsquelle.
1: Gut. Jo. Das war immer wieder dann eine ganz normale Folge, ne?
0: Der Wahnsinn. Also wenn du jetzt noch ein Rezept aus der WG-Küche und ein First-World-Problem hast, dann war es eine richtig normale Folge.
1: Also ein First-World-Problem habe ich na, weiß ich nicht. Ist es ein First-World-Problem, wenn das Schloss an der Haustür kaputt ist? Oder ist es schon ein echtes
0: Problem? Das ist ein echtes Problem, hätte ich jetzt gesagt. Ja, okay.
1: Aber ich habe ein Rezept.
0: Also First-World-Problem wäre jetzt, wenn du so eine digitale Zusatzlösung an ein Schloss gebastelt hättest, die jetzt aber nicht funktioniert und deswegen mit dem ganz regulären Schlüssel reingehen musst.
1: Nee, das habe ich nicht. Sondern jetzt gleich, wenn ich zu Keksi fahre, muss ich klingeln.
0: Okay, ich glaube, das ist doch ein First-World-Problem. Wenn du jetzt alleine deswegen nicht in die Wohnung kommst oder richtig struggle hast, in die Wohnung zu kommen, dann ist das ein echtes Problem. Wenn du jetzt aber klingeln musst, statt einen Schlüssel zu benutzen, das kann man schon als First-World-Problem deklarieren, hätte ich gesagt.
1: Ja, also wir müssen jetzt quasi als Hausgemeinschaft darauf aufpassen, dass nie niemand zu Hause ist.
0: Ja, viel Spaß dabei.
1: Ja, aber Rezept ähm, Frühstücksmuffins.
0: Uh. Also du hättest ja jetzt passenderweise auch irgendwas raussuchen können, was die Bahn einfach im Bordrestaurant anbietet.
1: Ja, damit wollte ich euch nicht abstrafen.
0: Tatsächlich ist es gar nicht so schlecht. Also die haben die Karte so ein bisschen umgestellt. Aber was ich mega gut fand, die hatten so ein warmes Schinken-Käse-Baguette für 4,90 Euro. Okay. Das war ziemlich geil. Okay. So, kur kurze Bahn-Nostalgik. Juti, kommen wir zum Punkt. Kommen wir zum Punkt, äh, zum äh, Endpunkt der heutigen Reise. Mhm. Unsere Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Äh, vielen Dank für Ihre Reise und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss und goodbye oder so in der Art.
1: Thank you for traveling with Teilzeit WG today. You can reach us at podcast at teilzeit-wg.de or over Instagram.
0: Und denkt dran, schiebt uns nicht aufs Abstellgleis. Vielen Dank. In dem Sinne, eine schöne Woche. Macht's gut. Bleibt positiv oder negativ. Je nach Perspektive. Und bis dann. Ja, bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.